0: Los sistemas neuromuscular y esquelético son los responsables de la integración del movimiento y todas las actividades que de esto derivan, por lo que su afectación provoca muchas veces discapacidad, dolor y puede poner en riesgo la vida de la persona afectada. Para corregir los aspectos funcionales de estos sistemas se utilizan las órtesis y las prótesis. Las órtesis son los apoyos o aparatos externos que se aplican en el cuerpo para modificar aspectos funcionales o estructurales del sistema neuromuscular o esquelético, las férulas, las plantillas y los collarines, mientras que las prótesis son extensiones o elementos artificiales que reemplazan alguna parte del cuerpo para que se conserve la función afectada o para que se corrija algún aspecto estético. Las válvulas del corazón, las prótesis ortopédicas de extremidades... Las prótesis de ojos que se usan en caso de daño por accidente o enfermedades Hoy, en Hipócrates 2.0, platicaremos sobre la licenciatura en órtesis y prótesis que recientemente se agregó a la oferta educativa en nuestra universidad en el campus de la UNAM en Juriquilla, Querétaro
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez Qué bueno que nos están acompañando otra vez esta semana. Eh, ya lo escucharon en la cápsula. Hoy vamos a platicar sobre las órtesis y las prótesis. Vamos a, de entrada, aclarar algunas definiciones. Eh, invitamos al doctor Igor Salinas Sánchez. Eh, él coordina las licenciaturas en el campus de la UNAM en Juriquilla, en la INES Juriquilla. Y, en específico, es el responsable de la licenciatura en órtesis y prótesis, así que pues antes que nada Igor, bienvenido a Hipócrates 2.0, muchísimas gracias por aceptar la invitación.
2: Muchísimas gracias Mauricio, la verdad es que es un gusto estar con ustedes y también es un gusto poder empezar a difundir que existe la carrera de órtesis y prótesis en México, Exacto. que es muy necesaria ya desde hace muchos años, entonces ¿Sí? la verdad es que es un, un gusto y un placer estar contigo por aquí.
1: No, padrísimo, muchísimas gracias, bienvenido. Creo que el, primero nada más poniéndole los, las definiciones, ya las tratábamos de decir en la cápsula, las órtesis son todos estos apoyos externos para corregir, compensar, eh, ¿Alguna función básicamente neuromuscular esquelética?
2: Así es, es eh, la órtesis eh, recordemos que lo que te va a hacer es ayudarte ya sea a alinear un segmento que se está desviando por alguna patología o por algún proceso o también te va a ayudar a realizar alguna función, es decir, va a apoyar a tu cuerpo a realizar una función okay. o también te va a ayudar eh, simplemente a, a mantener... Sí. En reposo, un segmento que se tenga que mantener, vamos, inmóvil, o sí. sea, te va a inmovilizar.
1: Pero, pues los ejemplos son claros, ¿no? Una férula, el yeso que te ponen para una inmovilizarte durante una recuperación de una fractura una plantilla que se pone para no también para así compensar. es puede
2: ser una hombrera una no. una muñequera incluso que ocupas a veces cuando estás jugando el tenis no. eh, la rodillera clásica que todo el mundo se auto <risa> se este, prescribe entonces ya lo platicaremos ¿Sí? en un ratito sí, este sí, sí. todo corset que te puedan llegar a poner para ayudarte en lo que es la, la, la columna vertebral. Ya. Incluso el collarín que Los se collarín. utiliza también
1: es una órtesis. Ya. Y las prótesis pues ya son extensiones que reemplazan algún elemento del cuerpo, ¿no?
2: Así es. L una prótesis definida es un equipo o un aparato que te reemplaza un segmento faltante, Ajá. puede ser un brazo, puede ser la mano, incluso un dedo. un dedo, este puede ser miembro superior o miembro inferior, lo que sería pie, este pantorrilla o toda sí. la
1: extremidad inferior. Y que puede ser para fines funcionales o estéticos, ¿no? O sea, puede haber una prótesis de oído, de oreja, Así una prótesis de nariz, Así es. de ojo… Sí, también
2: entran dentro de las prótesis. Diferentes profesionales son los que las diseñan y también quien las crean o las construyen. Pero efectivamente tienen una funcionalidad tanto de parte estética como una parte muy funcional para la vida. Es decir, sí. para realizar actividades. Todo depende de la necesidad propia del paciente. Y eso es muy, muy, muy este, importante, ¿no? Lo que necesita verdaderamente.
1: Sí. no metemos en el costal a los implantes. Los implantes ya son como otra modalidad, ¿no? o sea, unas válvulas cardíacas. Un implante coclear. Son prótesis, pero no tanto, pero ya necesitan cirugías de otro tipo, ¿no? Fíjate
2: que es curioso, eh, efectivamente son prótesis, son prótesis que suplen un segmento que está dañado. Sin embargo, no el ortesista-protesista no está capacitado para la realización sí. de ese tipo de prótesis que van dentro del cuerpo, ¿no? Sí. Prótesis. Son otros profesionales los que la realizan y obviamente pues tienen de carácter este quirúrgico, de carácter que tiene que ver más con medicina de ortopedia yeah. y medicina de cirugía.
1: La carga de enfermedad que requiere órtesis y prótesis, pues es gigantesca, desde una venda bien puesta Así es. hasta una, poner un pie biónico o una pierna o una mano, no sé. O sea, es...
2: Fíjate que es súper interesante esto que comentas. A través del tiempo se ha considerado Siempre la gente conoce que es una órtesis, no sabe específicamente la definición, pero saben que te traen una órtesis, algo sí. que les ayuda. Tú vas al fútbol, te pegan, eh, requieres, y tu hermano, tu primo, el sí. amigo y todos, te recetan una tobillera elástica por dos sí. semanas, y, y sin saber las consecuencias que esto pudiera tener, pero eso ya es una órtesis que te va a apoyar en una función que en la cual estás limitado. La carga de enfermedades que tú mencionas, vamos, es, es inmensa. La cantidad de lesiones que tenemos en México es, es importantísima. Y podemos diferenciarlo, podemos dividirlo. Uh -huh. Por un lado está la necesidad de prótesis que hay en México. Y por otro lado, la cantidad inmensa, que incluso sí. yo creo que es, no podríamos calcular sí, no. la cantidad de necesidad que hay en órtesis. Pero tocaría un poquito lo de las prótesis. Imagínate que los últimos datos que tenemos es en el 2013, sí. a través de una investigación que hizo el Instituto Mexicano del Seguro Social, donde nos decían que ellos en ese año tuvieron 75 mil amputaciones de miembro inferior o de bueno de pie y esto tenía que ver con el pie diabético sí. pero imagínate tú que solamente fueron por ese tipo de enfermedad falta ver la parte traumática sí, que claro. también se consideró en alrededor un 16%, más la parte de los nacimientos sí, sin algún las miembro congénites. o de las de los osteosarcomas que causan la necesidad de amputar a un paciente entonces estamos hablando de que en el 2013 alrededor de cien mil pacientes tan solo del del de la cuenta del IMSS, estaban amputados.
1: Idealmente van a necesitar una prótesis para poder volver a caminar bien, para incorporarse a la vida. Para todo la van a necesitar. Realmente sí. nosotros lo que decimos es,
2: es una recuperación a las actividades de su vida diaria. <ríe> Pero hablemos de vida diaria, personal, social, autoestima, sí, híjole, es, que es enorme el, el para panorama. para más es un
1: tema ¿no? in interesantísimo porque tiene que ver yo creo que hasta con, con justicia distributiva y acceso a la salud y eso. O sea, cuando uno ve a los paraolimpiadas, uh -huh. las olimpiadas de las personas con discapacidad, ¿qué cantidad de aparatos traen? para eso y están haciendo deporte de alto rendimiento. ¿eh? Y no digas tú para la vida cotidiana lo que se necesita y que puede ser la diferencia entre que la gente se quede en su casa y ya no vuelva a salir y se deteriore al máximo hasta la muerte, me imagino. Sí es. ¿O que se reincorpore al trabajo, a la vida social, a la vida de familia? Este.
2: Creo, imagínate la, la necesidad que tenemos de salud pública en México, de concientización de la sociedad, sí. de las patologías que están teniendo y que los están llevando a las amputaciones. No nos vamos a otro tipo de, de comorbilidades, ¿no? En el caso de la enfermedad vascular periférica, ¿qué es lo que está pasando? Sí. Alrededor de 6.5 millones de personas tienen diabetes, por 35% sí, de, de, de ellos no lo saben. ¿Y dónde viene la complicación? En el descuido que tienen a las alteraciones que vienen junto con la diabetes, ¿no? Muchas veces toman a la ligera cuando les mencionan que hay diabetes. Y esto nos lleva a un problema social importantísimo. Te comentaba de que alrededor de mil pacientes son sí, autoputados en, en el 2013. en un año. O sea... ¿Y cómo estamos creciendo? Si llevamos la cuenta, tendríamos que ir sumando uno, dos, tres más individuos sí, en, el, en, en el nacimiento. Hicimos ¿no? un programa
1: de diabetes y de atención integral y, y nos decían más o menos, o sea, ocho de cada cien personas adultas en México tienen diabetes. Sácale la cuenta a esas complicaciones y a esa consulta y a ese Así problema es. es gravísimo. Así es.
2: Y de esos pacientes con diabetes, pues prácticamente, digo, una cifra, podría decirte que el 60% de esos pacientes van a tener problemas de neuropatía diabética, lo que los va a llevar a una disminución de la sensibilidad en claro. el pie, disminución del riesgo sanguíneo en el pie, que el descuido con sí. una uña enterrada, con una, un calcetín que le incomoda le va a causar una herida, una úlcera, no la va a sentir, no la va a sentir, no se va a cuidar y entonces lo va a llevar a, a la amputación. Sí. Uno de cada diez pacientes, solamente uno de cada diez pacientes hasta el 2013 era eh, beneficiado con una prótesis. Si eran cien mil, estamos hablando de cuántos. Y números? el IMSS,
1: en ese caso en, en concreto tiene, me imagino que tiene un programa
2: para prótesis y tal. Fíjate que conocemos que hay institutos como el DIF que tiene talleres o tiene laboratorios, porque ya no son talleres, cabe decir y destacar sí. para que no se me vayan a vender los protesistas, <risa> protesistas, no son talleres, son laboratorios espe especializados. Fueron talleres, pero Fueron ya son talleres y así nacieron, pero pero son laboratorios especializados para la creación y diseño de las prótesis. Ya. Sin embargo, no tienen la capacidad para atender la necesidad que hay en México. Falta muchísimo. De hecho,
1: en los últimos años si uno se fija con detalle en las tiendas de su colonia vas a ver que pusieron una o dos tiendas de ortopedia es. que venden plantillas sillas de ruedas bastones fajas collarines este zapatos especiales porque es es un asunto serio, no digo la Universidad Nacional Autónoma de México dice vamos a hacer una licenciatura en órtesis y prótesis porque. En parte, seguramente que hay muchos técnicos y especialistas que están como agarrando tantita formación en un lado y luego en otro y luego en otro, Así y es. lo mejor es integrarlo en la cobija académica de la universidad Así para es. formar lo mejor posible a las personas en cuanto a órtesis y prótesis, ¿no? Así es.
2: Fíjate que uno de los médicos, yo diría, más destacados en esta parte de, la, de órtesis uh -huh. y prótesis, el doctor Eduardo Vázquez Vela, junto con su hermano. Forman, junto con la, el gobierno de Querétaro, el CRIMAL, el Centro de Rehabilitación para Minusválidos del Aparato Locomotor. Y ahí es donde se está atendiendo a muchos de los amputados y que se le está otorgando prótesis con el trabajo de, del doctor. Él es una persona que se acerca, junto también con el, el doctor Raúl Paredes, ¿Ah? el director de la ENES Juriquilla, el doctor Jesús Manuel Dorador. Empiezan a trabajar todo este programa de estudios que era necesario para México, de acuerdo a todo lo que estaban viendo y viviendo el CRIMAL da o busca que los pacientes tengan una prótesis al menor costo posible claro. hasta el día de hoy una prótesis puede costarte por arriba de los 120 mil, 130 mil pesos dependiendo sí, 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 la altura sí. de, la, de la amputación, además del proceso de rehabilitación que necesitas, además del proceso de reinserción integración y todos los profesionales que necesitas que trabajen contigo, entonces esto que está haciendo criminal bajo el, la instrucción del doctor la verdad fue padrísimo empezar a trabajarlo ahí, ¿no? se acercaron y la facultad de Medicina también participó en la creación de esta de esta licenciatura porque la necesidad ya está desbordada. Había una escuela que tenía el Instituto Nacional de Rehabilitación que cerró alrededor del, mil, del 2008. Ahí formaban a los ortotecistas protecistas, pero era un nivel, no quiero decir técnico porque eran licenciados ya uh -huh. pero sí eran con conocimientos para adaptar o para crear férulas con los conocimientos que había hasta entonces. Por sí
1: decir. Es que históricamente era un traumatólogo ortopedista que tenía un Técnico ahí cercano que le ayudaba Porque como es algo tan Sobremedida, entonces tampoco es De que puedes poner una línea Exacto. de producción este De plantillas y de cosas pues es Cada paciente le tienes que tomar La muestra, medirlo, ta, ta, ta Y entonces siempre era algo muy asociado A la ortopedia, ¿no?
2: Así es, siempre Y el inicio era así, hasta el zapatero Le entraba ¿Sí? a hacer la órtesis Y en el caso de algunos Pacientes se hacían su prótesis eh, Una anécdota que tengo muy 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 clara Conmigo cuando estaba yo formándome me tocó ver a un paciente que llegó con una prótesis que él se hizo, y te cuento, era una cubeta de esas de yogur, ese era el socket que tenía para su muñón, luego tenía un palo de escoba de los con los que barren, los de vara, esos gruesos, sí, 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 sí. y por último era un, zap, un pie de zapatero en un tenis. A través del tiempo la él gente se ha su... buscado su forma, ¿no? <risa> y, 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 y los médicos ciertamente han hecho todo lo que hay en sus manos. Para okay. poder dar la atención necesaria al paciente. Pero volvemos a entenderlo: hay alrededor de 250 o 300 ortoprotecistas en México. Y estamos estimando que una de las patologías que causan mayor discapacidad son motoras. Sí. 60% de la discapacidad en México es motora. De ese 60%, te puedo decir que el 70 o 80% necesita un apoyo de una órtesis o una prótesis. No, hombre,
1: pienso en, en ictus, ¿no? En evento Por vascular ejemplo, cerebral. ¿no? Bueno. ¿Qué cantidad de alteraciones neuromusculoesqueléticas sí. provoca y necesitan una cosa que les corrija porque les quedó la mano mal, que se puedan acostar a la hora que se acuesten, que no estén siempre en contacto la Así misma es. zona? Sí, sí,
2: que haga una alineación de sus segmentos y que le apoya que no tenga mayores secuelas. Sí. Y además a poder recuperar lo que alcancen en lo mayor día de su capacidad posible, claro. ¿no? Pero necesitan de un profesional. Que camine con ellos, no solamente ya en su rehabilitación como lo hace el fisioterapeuta, el médico de rehabilitación, el ortopedista, el neurólogo. No, necesitan a un profesional que tenga el cuidado de los, de los equipos que está utilizando. Que sepa medir adecuadamente al paciente para que use los equipos adecuados para él. Tú, tú mencionabas hace ratito algo muy cierto. Tomamos a la ligera el ir a la farmacia y ah, comprar los... una plantilla sí, y comprar están. una rodillera y comprar una este, tobillera o lo que, lo que sí. tú... lo que necesites, dice. Sí. De acuerdo al dolor que tengas, vas sí, y buscas lo, lo que necesitas. Y pues son medicamentos, por llamarlo así, entre comillas, medicamentos de libre venta. Pero, ¿qué pasa cuando tú te pones una rodillera y desalineas cadera, tobillo, hombros, cabeza y no te
1: estás dando cuenta? No, ¿Te inmo estás... inmoviliza una rodilla y le da una porque la dejé quieta dos semanas y después, en cuanto la empezó a mover, le dio bolia pulmonar.
2: Estás haciendo un paliativo de una lesión pequeña por no querer ir al médico, por no querer ir con el profesional, sí. o no por no querer, hay mil sí, casos, no poder, por no, no, poder tener, no tener, exactamente. Pero imagínate tú la, la severidad del daño sí, que puedes causar y eso es importante tocarlo, que el profesional de órtesis y prótesis que se pretende formar es un profesional científico, con bases científicas, claro. con una capacitación en ingeniería, en biología, en materiales, en diseño es un chico que va a estudiar dibujo, que va a estudiar cálculo, que va a estudiar anatomía que va a estudiar las dos grandes áreas del y conocimiento. Además, y
1: que además va a saber impresión en 3D, porque Por ahora supuesto. las impresoras en 3D son las que van a hacer las prótesis más sí a, la, a la medida, y va a saber física, porque tiene que saber la distribución del peso del cuerpo. Por supuesto.
2: Otra de las cosas importantísimas que, que nos traen aquí también el día de hoy es que no tenemos datos, no hay un registro claro, okay. que nos diga cuántos pacientes amputados tenemos en México, pero además de esos, ¿cuántos vienen? La diabetes sigue creciendo, Hombre, no se problema. detiene, es un problema enorme La salud eh, pública es necesaria y desgraciadamente no está causando el impacto que quisiéramos en la sociedad. Sí. Porque tenemos que hacer que la gente entendiera esa parte tan importante que es poner atención a su salud.
1: Sí, y además es un problema tan grande que cualquier intervención y cualquier movimiento se va a ver reflejado dentro de un tiempo. Es como un elefante que se mueve muy, muy lento. no Entonces, con esta historia y, y redondeándola para aterrizar en, el, en lo que acaba siendo el programa de la licenciatura en Norte -Sisi, prótesis, entonces se juntaron allá y de pronto dijeron, vamos a integrar un programa que profesionalice esto en todos las, las, los aspectos.
2: Fíjate que fue, como te comentaba, fue un proceso muy muy padre porque se trabajó verdaderamente de manera transdisciplinaria, multidisciplinaria, sí. interdisciplinaria, interinstitucional, verdaderamente se conjuntó un equipo que tuvo muchas ganas de hacer esto, ¿no? Por un lado estuvo el CRIMAL, que es quien atiende a los pacientes amputados, hubo presencia de ortoprotésistas de México y del extranjero, sí. tanto de Estados Unidos como de Latinoamérica, de Argentina, ingenieros en del área como el doctor sí. Jesús Manuel Dorador, especialistas de la Facultad de Medicina. Hubo verdaderamente un equipo que se formó para tratar de ver Conjunto. todas las aristas que tiene el trato que, que va a haber con un paciente amputado, todo bajo la instrucción del doctor Paredes que verdaderamente lideró este y la, trabajo. Y, y, y
1: es una carrera que está en la UNAM, en el campus es. de la Escuela Nacional de Estudios Superiores en Juriquilla, ¿no? En, así a, es. A la salida de Querétaro.
2: Así es. Es una carrera que se abre en este 2019. Ah, buenísimo. Ya tenemos un grupo, tenemos un grupo de siete chicos con con todas las ganas de, de, de bueno hacerlo. después de
1: oír este programa seguramente que se les van a se les van a saturar también nos contaban el éxito de la carrera de, de la licenciatura en neurociencias que Así empezaron siendo bien poquitos y que ahora están pues rebasadísimos de la demanda ¿no? que tienen de estudiantes ¿no?
2: fíjate que yo creo que saliéndome un poquito del tema y, y no a modo de comercial creo que la UNAM ha tenido ese acierto de buscar las carreras que verdaderamente vamos combatan a la problemática de la sociedad eh, licenciaturas como órtesis y prótesis, como neurociencia, ciencias forenses, fisioterapia y otras carreras es que, que es... se están abriendo nuevas y que vienen por abrirse que verdaderamente buscan atender a la sociedad y que verdaderamente van a tener la capacidad, gracias a la, a la infraestructura que tiene la UNAM para poder desarrollarla investigación ciencia y muy importante la movilidad que tienen que hacer los chicos es Que ese es
1: el espíritu de la universidad de la nación o sea así atender es. los problemas de la nación no hay necesidad de que se vayan por la medicina y luego se traten de especializar en ortopedia para que terminen después dedicándose un poquito desde allá a la parte claro. de las órtesis y las prótesis no, no, no ¿Dónde están los problemas hay que profesionalizar la solución de esos problemas así es y eso sí. se ha logrado con estas carreras ¿no?
2: así llegaron y órtesis y prótesis, como tú lo dices, es una de ellas que llegó, se instaló en, en la Enes Juriquilla. ¿Y solo eh,
1: va a ser ahí? Ah, ahí va a empezar. Eh,
2: por el momento ahí va a empezar. ¿Cuánto dura? Dura ocho semestres. Tenemos ocho semestres como tal. Son nueve semestres en total.
1: Okay.
2: Lo que pasa es que tienen que hacer su formación. Y como es un área de la salud, ellos tienen que hacer un año de servicio social. Ah, muy bien. Como el área de medicina. Sí. Como comentábamos, estaban las dos áreas. En el área de la industria, por la parte de ingeniería, para ver cómo cómo funcionan los laboratorios, pero están inmersos en el el área de la salud como una carrera afín.
1: Y me imagino a la que sobra espacios a donde vincularse, ¿no? En Para el servicio social. O sea, pienso en todos los hospitales, estos CRIT, en Así todos es. los hospitales pediátricos, en todos los de trauma y ortopedia de adultos también.
2: Los militares también tienen laboratorios. Sí. Eh, se va a tener en la escuela como tal un laboratorio que pretende dar atención, que pretende apoyar también a sí. esta parte de la sociedad, de, tanto formando a los chicos como apoyando a la problemática que hay. Entonces, la verdad es que creo que es un plan eh, muy pensado. ¿Y se, se titulan completo.
1: con una tesis, con un examen, con una publicación?
2: Fíjate que hasta el momento tienen las once, los 11 once tipos de titulación de la, de, que la UNAM otorga, okay. sin embargo, por el momento, digo, estamos en nuestra primera generación, estamos todavía viendo cómo va funcionando esto, pero tienen cuatro formas muy okay. interesantes, que es la parte de investigación, va. la parte de tesis. Tendrán que hacer también un servicio profesional, bueno, y su servicio social junto con alguna de estas.
1: Es lo que hacen en todas las otras carreras, ¿no? Nada En nada ese sentido, nuevo, nada nuevo. ¿no? Y el horizonte laboral es buenísimo, porque pueden trabajar de mil lugares. Así es. Digo, no sé si, al, si está ya como licenciatura en otros lados. Supongo que como carrera técnica siempre ha existido ya desde hace mucho, ¿no?, en, en diferentes eh, lugares, pero... Es una gran oportunidad, sobre todo, como lo mencionas, para recabar información y hacer investigación en este tema. Así es. Y para vincularlo con el Instituto de Investigaciones en Materiales, con el Instituto de Biotecnología, con el Instituto de Fisiología Celular, con el Centro de Neurobiología, Así es. con las clínicas de rehabilitación. O sea, es un gran punto de convergencia, ¿no?
2: Sí, de hecho, una de las una de las búsquedas de esta licenciatura es precisamente eso que comentas. Queremos hacer que los chicos tengan intervención en la parte clínica y en la parte de investigación y en la parte de diseño, es decir, esta carrera ya no solamente los va a formar en la parte técnica de hacer la prótesis uh -huh. o de modificar la prótesis, sino de diseñar la prótesis además. Claro. De eso. Van a poder diseñarla a la necesidad de su paciente. Van a tener la capacidad de valorar a su paciente para que junto con el equipo del área médica y del área de, de construcción sí. puedan ver qué es lo que verdaderamente necesita el, el paciente y además van a poder investigar sobre nuevos materiales, sobre nuevos usos, materiales más ligeros, nuevas conexiones como las prótesis sí. neuronales que, que están empezando y,
1: y ya se a, sonar, van a ¿no? Y se van a vincular... Con otros que también están investigando y, o sea, se van a vincular con unos psicólogos que Así están viendo es. cómo el, el, el síndrome del miembro fantasma y entonces ahí va a haber unos neurólogos también metidos y, o sea, es una gran oportunidad de, de vinculación, no me parece súper oportuno. Así es.
2: Es una carrera que va a vincular a los chicos sí. con muchas licenciaturas y con muchos profesionales. Es importante decir que el equipo que va a tratar a un paciente amputado no es el ortecista protesista no. no es únicamente el ortopedista, no es únicamente el médico de es rehabilitación. Un equipo. Es un equipo que tiene que llevar fisioterapia, terapia ocupacional, psicología, trabajo social, médico de rehabilitación, sí. ortopedista. O sea, verdaderamente un equipo enorme que le va a dar sí. una mayor atención y ojalá que vaya hacia allá el camino de la atención a los pacientes, porque eso nos beneficiaría en que los pacientes tuvieran una mayor aceptación a sus a sus prótesis. No que tengamos ahorita, aparentemente, o bueno, en números, el 30% solamente de los claro, pacientes no. que tienen una prótesis son los que logran el el manejo ideal.
1: No, y eso va a generar también una mayor visibilización del asunto, va a generar una mayor concientización del tema, Vamos a abordar las discapacidades desde otra perspectiva, hay que incluir eh, a todas las personas que tengan alguna discapacidad, o sea, o sea, es un problema tan complejo que pues esta es una buena puerta de entrada al, a parte de la solución.
2: La verdad es que sí, la verdad es que creo que es un es un crecimiento Importante yeah. la oferta académica que la UNAM tiene. ¿Sí? Es una carrera que definitivamente tiende al futuro.
1: ¿Cómo los contactan? ¿Dónde pueden verse? ¿Cuándo abren inscripciones? ¿Cómo es el proceso?
2: Pues mira, de entrada nos pueden localizar en la página de la EnéS Juriquilla. Okay. Punto unam. Y también nos pueden mandar correo al siguiente correo que es órtesis y prótesis-enesj. Okay. Unam.mx. Okay. Cualquier información que requieran sobre el proceso de ingreso, cualquier información que requieran sobre, incluso sobre la atención que pudiera llegar a ver por el momento no la estamos teniendo, pero más adelante vamos sí. a poder, pero pueden surgir inquietudes o también si hay investigación en la que podríamos participar. Vincularse. Órtesis con,
1: con vincular y prótesis. Guión bajo. Guión bajo. Que están eh, en Querétaro, pero que pues, la idea es vincularse. Y desde ahí además es por eso es la universidad nacional, porque Así estamos es. en todos lados, no nada más en el, en el campus de según o es. aquí en la ciudad, ¿no? O sea. Como que esa es la idea
2: sí Y pues los invitamos también a visitarnos Todos los fines de mes tenemos una visita Guiada por todo el campus Que también pueden conocer los institutos Que nos apoyan a la formación de los chicos allá Y que bueno, pues conozcan la oferta académica Que tenemos, ¿no?
1: Muchísimas gracias, Igor
2: Muchas gracias, Mauricio De verdad, un placer estar contigo Por favor, a difundir
1: mucho Que ya los pacientes tienen a dónde ir Exacto Les agradezco muchísimo su atención el día de hoy Yo soy Mauricio Rodríguez